0: היי, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט האטיק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', היום איתנו יר סופר, הוגה דעות וכותב טור שבועי בארץ. יר מתעסק הרבה בהשפעה של המהפכה הטכנולוגית, על העולם הפוליטי ועל החברתי שבו אנחנו חיים. מנקודת מבט פילוסופית, הוא מסביר מה צוקרברג לא הבין כשהוא השק את המטבע הדיגיטלי ליברה, משווה את התקופה הנוכחית דווקא למאה ה-19, מתייחס ליחסי הכוח בין המדינה לתאגידים ומסביר למה
1: רודשוו שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי בהנחיית עמרי זרחוביץ. בוקר טוב יאיר. אהלן בוקר טוב.
0: אני חושב שהדיאלוג בינינו התחיל כבר לפני כמה וכמה חודשים. דיאלוג שאני מודה שבאינסטינקט הראשוני היה לי פחות שגרתי. מכיר אותך בתור סופר, מאמרי דעות והוגי דעות נכון אתה מגדיר את עצמך? אבל פיתחנו דיאלוג. מעניין על הצד של בעצם מדינה וטכנולוגיה ומדעי הרוח ואיך צריך בעצם להסתכל על השינויים שעוברים היום בעולם. אז קודם כל אולי תציג את עצמך, מי מכיר.
1: סופר, פרסמתי עד חמישה ספרים, זכיתי פרס לפי הספר ביקורים, פרס ראש הממשלה, עוד פרסים אחרים. כותב מ-2011 טור בהארץ שנקרא קטע לסיום, שבאמת מנסה להציע איזושהי אנליזת עומק. למה שמתרחש בזמן הזה, מנסה לנסח איזשהו הקשר, לסמן את הדברים ככה שנסתרים מהעין, את הדברים שחומקים. אני היום עמית בכיר בבית ספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, עמית גולדמן. מתעסק כל הזמן, אני חושב, בחשיבה על הזמן הזה, אחד הרגעים שבטח נחזור אליהם בשיחה זה הוזמנתי ללמד בייל. ושם בעצם בתקופה הזאת שהייתי בייל, התחדד לי ה... ה... הזמן שאנחנו נמצאים בתוכו, מה שאני קורא לו באמת המאה של איך, ועוד נפרק בטח את המושג הזה, אבל זה משהו שהתחדד לי שם מאוד מאוד חזק, ואני עסוק בעצם במרחבים האלה. אני טוען שבעצם שה... מה שאני עושה הוא פילוסופיה, אני עושה את זה דרך הספרות שלי, דרך הטורים בעיתון. דרך חשיבה באמת על המרחב העסקי, דרך חשיבה על הזמן הזה. כלומר, הכל איזשהו תצריף של התבוננות על איפה אנחנו נמצאים ובתוך איזה הקשר אנחנו פועלים, אם אפשר להגיד.
0: אז הזכרת את המאה של איך, אז אני אצטט איזה פסקה מטור שכתבת לפני כשנה נראה לי, או קצת פחות, על מדעי הרוח ועסקים. וכתבת שם שאם המאה ה-20 הייתה המאה של המה, במרכאות, כלומר, מאה שעיקר השינויים בה התחוללו בתוך הגבולות של המציאות המוכרת. ואיתן תלות משמעותיות בעצם כללי המשחק, בעצם המושגים הקיומים הבסיסיים. הרי שהמאה ה-21 היא המאה של האיך, שהעיסוק המרכזי בה, האתגר המרכזי בה, אני קצת מדייק, קשורות הרבה יותר לאופן שבו הדברים נעשים לשינוי עומק בעצם נקודת המבט. תסביר. בכוונה הבאתי את הפסקה הזאת והתחלתי בה, כי אני חושב שזה גם מה שרלוונטי למאזינים שלנו, ובעצם להבין אנשים בתעשיית הייטק כל הזמן חושבים מה יהיה. לגמרי. ולאן העולם הזה, איך העולם משתנה הרבה יותר מאנשים אחרים. כי זה פשוט המהות שלהם, הם צריכים להציע משהו שיהיה רלוונטי עוד חמש ועשר שנים ואולי בכלל לא רלוונטי היום. אז תסביר. בדיוק.
1: אני, אני חושב שה... אתה יודע, כשאני אומר תמיד שהמאה העשרים הייתה מאה יציבה, אז תוקפים אותי, כי היו מלחמות עולם, כי היה כאוס, נר... נרצחו מיליוני אנשים וכולי וכולי, אבל עדיין ברמה הקיומית הבסיסית, המאה העשרים היא בעצם ה... המאה שבה עיכלנו את המהפכה התעשייתית, המאה שבה הדואר של המאה ה-20 הוא פחות או יותר הדואר של סוף המאה, המכונית היא פחות או יותר אותה מכונית, עולם העבודה, עולם התעסוקה הוא פחות או יותר אותו עולם תעסוקה, והמושגים, הערך שאנחנו נותנים למושגים הוא פחות או יותר אותו ערך, כלומר זה ברור, ברור מה זה בית, ברור מה זה חברה, המושגים הם ברורים. ואז בעצם מה שיצר, והמאה ה הייתה, באמת הגיעה לפסגות אדירות, נוצר בעצם מגרש מאוד מאוד ברור, נגיד מגרש כדורגל, שבתוכו כולם משחקים, כולם רוצים לנצח, הכדור... לנצח במשחק כדורגל. אבל ברור לכולם שמשחקים כדורגל. זה המען של המה. כלומר, המאבק הוא בתוך המגרש. אתה רוצה במונחים של מוצר, אתה רוצה לייצר מוצר משמעותי, אתה הופך את זה לכמה שיותר יעיל, כמה שיותר טוב, כמה שיותר משוכלל. אבל בסוף אתה מייצר נגיד מכונית, ואת המכונית שייצרת בתחילת המאה, זו המכונית של סוף המאה, היא רק משוכללת יותר, טובה יותר, אבל היא לא משהו אחר. במאה ה-21, באמת במאה של האיך, הדיון הוא על עצם כללי המשחק, על האם אנחנו בכלל משחקים כדורגל, איזה משחק אנחנו משחקים. וכמובן הגדרת המשחק היא מגדירה לנו את כל מה שקורה גם בתוך המשחק. וה... ואז נגיד כשאתה מייצר רכב אוטונומי, אתה מבין, אתה מבין ש... אם אתה, אני אגיד את זה ככה, אם אתה יצרן רכב, אתה מבין שאתה כבר לא מייצר רק מכוניות, כמו שעשית במאה ה-20, אתה חייב להתחיל לחשוב במונחים של לייצר תחבורה. אתה חייב להתחיל לנסות ולהגדיר מה המהות שלך ומה המימושים של המהות הזו במציאות, כן? כלומר, זה נשמע מופשט, אבל אני אנסה להמחיש את זה. במאה ה-20, היה מאוד פשוט שהמהות שלך, יצרן תחבורה, והמימוש, יצרן מכוניות, כאילו גוף אחד. זה היה מאוד מאוד פשוט, ידעת שאם אתה מתעסק בתחבורה, אתה מייצר מכוניות, או משאיות, או אוטובוסים, ואתה עושה את זה. היום אם אתה מתעסק בתחבורה, אתה מבין, אני חושב, שהמימוש של העיסוק הזה בתחבורה הוא כמעט אינסופי, הוא חוצה קטגוריות, הוא מצריך ממך לחשוב הרבה יותר, והוא גם לא עובד במסלול לינארי אחד. כלומר, אתה כל הזמן עסוק ביצירת עוד ועוד מסלולים, למה זה? כי, אתה, כי אנחנו בעצם עסוקים ביצירה של תשתית חדשה, כמו שאמרתי, זה הרעיון הזה של המאה של האיך. אנחנו עסוקים בלייצר את התשתית, אנחנו לא עסוקים בתוך המשחק, אלא עסוקים בלייצר את המשחק הבא.
0: למעשה, אבל הדבר הזה כבר התחיל, זאת אומרת, אתה מדבר עכשיו על תחבורה, וזה דבר שעוד לא גובש, אבל כל עניין התקשורת שלנו, סמארטפונים, אייפון, פייסבוק וכו' וכו' וכו', שהתחיל ב-15 ב- שנה האחרונות, לא משנה, בדיוק. כבר קורה, כבר מישהו כבר התחיל את, ה, את הלחשוב איך אנחנו מתקשרים אחרת.
1: ברור, אני, אני חושב שקודם שה... כל יש פה מתח, מצד אחד זה באמת התחיל, מצד שני עדיין אנחנו במה שאני קורא לו במתח בין אנשי אתמול לאנשי המחר, יש גרביטציה מאוד חזקה באלה שרוצים להחזיק את המושגים, לשכפל את המושגים של המאה העשרים למאה העשרים ואחת, לא להגיד ככה עשינו פעם, בואו נתרגם את זה למאה ה-21, אני טוען שזה לא עובד. תן ש... דוגמה
0: למושג כזה שרוצים לשכפל אותו.
1: נגיד, נגיד אתה מדבר היום עם אנשים ב... במרחב של מנהל הסקייפ, עדיין ידברו איתך רק על יעילות, יעילות, יעילות. אני בא ואומר, יעילות זה חשוב, אבל אם לא יצאת נקודת מבט אחרת על המציאות, אם לא הפכת לי את הראש, אם לא אמרת לי מה שחשבת שזה המציאות, זה לא המציאות, כן? אלא יש משהו אחר, כמו למשל, אני חושב, דוגמה שאני אוהב אותה, בא פתאום מישהו ואמר, קורה משהו במציאות, אנחנו צריכים למצוא לו פתרון, הוא לא היה קיים קודם. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו מסדרים אותו אחרת. והחשיבה וה... הזאת, רק אני אומר, היא חשיבה, כשאנחנו מדברים קצת על מדעי הרוח, היא חשיבה של מדעי הרוח כבר, היא חשיבה של מהות, היא לא חשיבה של בואו נלמד מחמש שנים אחורה, מה יהיה חמש שנים קדימה, כי זה כבר לא עובד.
0: אז, אז בואו, שתי שאלות. הראשונה... האם צריך להציע משהו חדש או זה פשוט זה מה שיהפוך אותך למצליח הרבה יותר זאת אומרת אתה אם תציע משהו שהוא יעילות יכול להיות שאתה הרבה כסף אבל אתה לא תשנה את העולם וכנראה לא תהיה לא תצליח מאוד אלא תצליח ואם חברה נגיד ווי וורק ואפשר עוד שניה להיכנס אליה אם ווי וורק הייתה אולי מצליחה במהלך שלה אז הייתה יכולה להיות מאוד מצליחה אבל אל תשאל השאלה אוקיי, okay, נגיד שאדם נוימן הוא איזה איש חזון והוא אה, זיהה את, אה, את המהפכה האמיתית, עדיין עולם העסקים, ובצדק, והוא גם ימשיך להיות, מושתת על כל מיני עקרונות, כמו רווחים, תחרות, אה, היכולת לייצר מהחזון הזה
1: הכנסות, אז, אז חזון לא מספיק. החזון הוא אף פעם לא מספיק, אני רק טוען שהחזון היה במובנים מסוימים במאה ה-20, הוא היה כמעט מס בסופו של דבר, יכולת לנתח מספרים חמש שנים אחורה, אם הבנת אותם מספיק טוב, יכולת לעשות את זה, לתכנן את החמש שנים שלך קדימה, וזה הספיק. כלומר, לא, לא היית באמת צריך להציע, גם לא הייתה לך אפשרות להציע משהו אחר. אני חוזר לדוגמה הזאת של המכוניות. לא היית צריך להציע עכשיו רכב אוטונומי, אוקיי? היית צריך לקחת את המודל הקודם של הרכב שלך, לשכלל אותו קצת, שהוא יותר טוב. ולהמשיך להתגלגל עם זה קדימה. כי הטכנולוגיה לא התקדמה במהירות הזאת. כי הטכנולוגיה לא התקדמה, בדיוק. והגבולות הקיומיים היו מאוד יציבים. זו העובדה שהטכנולוגיה לא התקדמה. חיינו במושגים של מהפכה תעשייתית, יותר משוכללת, פחות משוכללת, אבל איזה מושגים שחיינו בהם. היום, זה לגבי מה שאתה, השאלה הראשונה שאתה שאלת, זה לא אמירה ערכית שצריך להציע משהו חדש. זו הבנה, בעיניי, אני חושב שבמצבים המרחק בין הישרדות לבין הצלחה הוא כמעט אפסי. כלומר, כדי לשרוד אתה צריך להציע את המשהו החדש הזה. אם אתה תסתפק רק בלייעל את הקיים, אני חושב שברוב המקרים זה לא יספיק. אז חלק מהדברים זה יהיה תוך שנתיים שלוש, חלק זה יהיה תוך עשרים, אבל ברמת העיקרון יש את המושג הזה של פיטר דרוקר, שמושג שהוא שהוא קריטי בעיניי לחשיבה, זה מה שנקרא התיאוריה של העסק. אז שהוא בטקסט יש לו מאמר מכונן ו-feet of the Business", כשהוא מדבר שם. על התיאוריה של העסק, הוא מנתח את IBM בשנות ה-80, הוא אומר, צריכה לעדכן את התיאוריה שלה משנות ה-50. אני טוען שהיום, המושג הזה של התיאוריה של העסק, כלומר, באיזה מרחב אני עובד, מי אני כעסק, מה המימושים שאני מציע למציאות, מה נקודת המבט שלי על המציאות וכולי, זה מה שצריך להתעדכן כל שנה, שנתיים, שלוש, במקרה הכי נדיב. כלומר, העיסוק בתיאוריה של העסק, העיסוק בפער בין, ה... בשאלה הזאת לאיפה אני הולך, כן? היא הופכת להיות שאלה כמעט יומיומית. כי העולם כל הזמן משתנה. כי ההקשר שלך כל הזמן משתנה. אתה מבין מה שאת אומרת? כלומר, הראי, ההבנה הזאת היא שההקשר, פעם לא חשבנו דרך מושגים של הקשר. במאה ה-20 אנשים לא חשבו דרך מושג של הקשר במרחב העסקי. כי ההקשר היה ברור, יציב. פעלת בתוכו, ידעת מי השחקנים, היית צריך לרוץ מספיק מהר כדי לסיים את התחרות, להגיע ראשון. היום המסלול הוא לא מסלול לינארי אחד. יש לך אין סוף מסלולים שפוגשים אחד את השני, אתה כל הזמן צריך להיות מודע, האם המסלול שאתה רץ עליו הוא עדיין המסלול הרלוונטי, או שהמסלול בכלל עבר למקום אחר. כלומר, no, זה, זה בעצם המושג שלך, זה הערך הקריטי, ואני חייב להשתמש במילה הזו, קריטי, של העיסוק בחזון, בתיאוריה של העסק, כעם משהו עם יד על הדופק, לא משהו שהוא, אתה יודע, הוא קיים שם, אתה נותן אותו, כשרצו להיפטר מסטיב ג'ובס בשנות ה-80, אמרו לו, לא אתה תהיה אחראי על החזון, נכון? היו"ר ואמרו לו בוא, באפל בזמנו אמרו לו בוא תהיה דעה אחראי על החזון, היה ניסיון כאילו להזיז אותך הצידה. אני אומר היום התפקיד, מי שעסוק בחזון, זה אולי, זה אולי התפקיד הכי קריטי בחברה, כי באמת המרחק בין הישרדות להצלחה הוא אפסי.
0: איך מדעי הרוח משתלבים פה אנשי מדעי הרוח? אני
1: חושב שהנקודת המבט של מדעי הרוח היא בדיוק מה שדיברנו. מדעי הרוח, הסוק, הכוח שלהם, שוב אנחנו נמצאים בזמן שאתה באמת לא יכול לדעת מה יהיה. אחת השאלות שתמיד שואלים אותי כשאני כותב, גם בהקשר הפוליטי וגם בהקשר העסקי, זה, בסדר, אז תביא פתרונות עכשיו. אני אומר, אין פתרונות כרגע נקודתיים, קונקרטיים, אנחנו לא במושגים של השיחה שלנו, הכלכלה שאנחנו חיים בה, או המרחב העסקי שאנחנו חיים בה, הוא לדעתי לא מרחב של ריצה קדימה, אלא הוא בעיקר מרחב של התגוננות. כמו שאתה נוסע באוטו בתוך ערפל מאוד מאוד כבד, ואתה לא יודע מה מחכה לך בהמשך. מה שאתה יכול לעשות זה רק לנסוע יותר לאט, לראות איפה אתה, לנסות לפענח כמה שיותר את האופק המעורפל, ואתה כל הזמן עסוק בלשאול את השאלות, כלומר, כשאתה, כשהאופק מעורפל, אז אתה שואל האם הכתם הזה באופק הוא עץ או שהוא רק איזה כתם, או איזשהו ענן שאתה יכול לחלוף דרכו. וה... העניין, זה מה שמדעי הרוח מציעים, מדעי הרוח מציעים את ההסתכלות הביקורתית, את האנליזה, את הריפלקסיה, את הלשאול באמת באיזה הקשר אנחנו פועלים. אני אומר, מדעי החברה... מה שהם ידעו להציע, ועכשיו המאה ה-20 השתמשה בזה מאוד, ידעו להציע על כלים נהדרים כדי להבין את העבר, ואז באמת יכולת להסיק מצוין על העתיד. מדעי הרוח מציעים להבין את העומק, את המהות, וממנה, ברגע שאתה מבין מידע, להיות מוכנים לקראת האתגרים שיבואו. זה בעצם ההבחנה בין מדעי רוח למדעי החברה בהקשר הזה, בחשיבה. כלומר, היא לא על ציר הזמן כבר, לדעתי, אלא על צורך, ה, באמת, ההתכנסות הפנימית הזו. שלפענח מה, מה אתה מציע למציאות. שוב, המושג הזה של התיאוריה של העסק, מה אני מציע? מה אני מציע ואיך אני מציע משהו שאף אחד, לא, אפילו, זה לא שאף אחד לא חשב אליו, אלא הוא נקודת מבט ייחודית, זה הכלי. הרבה פעמים שואלים אותי, נגיד, יש לא מעט שיחות כשו, את, במה להשקיע. אני חושב שהכלי הראשון הוא בדיוק לשאול האם יש את הטוויסט הזה ביחס למציאות. האם יש פה נקודת מבט אחרת על המציאות? מישהו... תופס משהו על המציאות שאתה לא תפסת אותו עדיין. זה לדעתי המפתח.
0: אני לא בטוח שזה בהכרח ההשקעות החינכונות, כי כמו שאמרנו, we work with חוט, אתה יודע, הרבה פעמים החזון לא משתלב עם העסקית.
1: ואחר כך אתה תצטרך לנהל, אני חושב שאולי חשוב להדגיש את זה גם בשיחה שלנו, מה שאני אומר לא בא למחוק את כל הדבר הזה, את כל ה... כל התניות של עסקים, זה בכלל לא העניין. אני, רק אני, אני אומר משהו הפוך, או לא הפוך, אלא מהצד השני. אני בעצם רוצה להגיד, שהחזון שה... הזה שנטינו, לא יודע אם לזלזל בו, אבל נטינו לשים אותו בסוגריים, בסוף יש את החיים מרבעון לרבעון, מה שנקרא, <coughs> הדבר הזה הופך להיות קריטי. כלומר, הוא הופך להיות תנאי הכרחי כדי שאחר כך יהיה לך בכלל מה לנהל נכון. כלומר, זה לא לבוא ולבטל את הלנהל נכון, אלא לבוא ולהגיד, צריך את הדבר הזה כדי שיהיה בכלל מה לנהל. מה שלא היה נכון לפעם, אני חושב.
0: נתת דוגמה את האדם נולמן, איזה דוגמאות אפשר למצוא?
1: אני חושב שכל חברה גדולה היום, זה מה שהיא עושה, החל מבטח אמזון ופייסבוק, הציעו נקודות, פייסבוק יצרה עולם, כן? ואמזון מבחינתה יצרה, אנחנו נדבר קצת על סופי דבר עוד מעט, אבל אמזון היא מדינה בעצם, בהסתכלות שלה. אתה מסתכל על מה בזוס משקיע מההתחלה, הוא עסוק בלייצר אלטרנטיבות למדינה, ככה אני תופס את מה שהוא עושה. כן, הוא משקיע בענן, הוא משקיע באפשרות התיישבות בחלל, והאמזון עצמה היא כמעט סוג של מדינה אלטרנטיבית בתוך המרחב הזה שאנחנו חיים בו, שהוא באמת, בעיניו, בכאוס אחד גדול, ולכן גם ההיסטריה המאוד גדולה שמבעבעת, הקורונה היא המחשה טובה לזה. אפילו חברות, אפילו חברות תשתית, כמו מלאנוקס וכאלה, הם, הם בעצם תפסו את זה. שנוצר עולם חדש, שצריך לייצר לו תשתיות חדשות. כלומר, כל השיחה, אני חושב, עוברת, זה אפרופו המאה של המווא והמאה של האיך, היא עוברת ממוצרים שמספקים צורך מסוים לאפשרות לייצר תשתית, להבנה שאתה עכשיו שותף במונחים של המהפכה התעשייתית, אתה עכשיו פורס מסילות רכבת בכל רחבי אנגליה, אוקיי? כלומר, אתה מייצר את התשתית שתייצר את המהלכים הבאים, וזה הכוח הגדול. כלומר, החש... מעבר של חשיבה. מחשיבה של מוצר לחשיבה של תשתית היא חשיבה מאוד מאוד משמעותית אני חושב בהקשר, בהקשר כזה.
0: אז בוא נדבר באמת על, על סוף עידן הפוליטיקה. אנחנו נדבר על, בעצם גם על מדינות ועל זה אבל חשוב להגיד כבר לפני זה זה הרבה על החיבור בין תאגידים למדינות. גם כשנדבר פה על מדינות ואולי תאגידים שנייה לא יקפצו בכל פסקה זה תמיד צריך להיות ברקע. בהחלט. אז אתה גם מדבר אולי לפני זה אתה מדבר על הסדר הישן. אבל אנשים שמאמינים אה, במושגים, ה, אה, שה, נגיד שהמדינה עדיין יש לה את התפקיד המרכזי אה, וכו', אז קודם כל למה לא?
1: אני רוצה אולי להסביר איך אני תופס סדר, אני באמת אומר שהסדר הפוליטי הישן שהוצב בסוף המאה ה-19, באומה מסוימת מגיע לסופו. ומה זה סדר? סדר בעצם הוא איזשהו סיפור על, שבא באמת לסדר את התודעה של, של האנשים שמתנהלים בתוך הסדר הזה. במאה ה-19, אני תמיד אומר, שאוהבים להשוות אותנו לשנות ה-30 של המאה ה-20, אנחנו הרבה יותר היום בשנות ה-30 של המאה ה-19. שנות ה-30 של המאה ה-19 הייתה כבר המהפכה הצרפתית, הייתה תחושה שמשהו משתנה, האצולה השתלטה מחדש על הסיפור, אבל האצולה כבר לא הייתה רלוונטית. לא הייתה רלוונטית לקיום של האנשים, היא לא ידעה לתפוס את המהפכה התעשייתית, זה לא המושגים שהיא חשבה בהם, זה לא האופן שבו היא ראתה את המציאות. אבל נוצרה מהפכה תעשייתית. רואים, מאוד אה, לא כדאי לקרוא את אה, דיקנס בין שני ערים, את התיאור הזה של מה הרכבת עושה לתודעה של האדם הפשוט, האדם הזה מהכפר שפתאום יכול לנסוע ללונדון בשעתיים, וכל התפיסה שלו את עצמו משתנה. והאופן שבו האזרחים רואים את חייהם משתנה, האופן שבו האנשים רואים את חייהם משתנה. אל מול זה נוצרות שיטות פוליטיות חדשות. אגב, אני רוצה לספר אותך
0: שנייה, היית מקביל yeah. להגיד את עניין הרכבת נגד שיחות הוידאו היום? בהחלט.
1: כלומר, מחיקת המרחב... היום אני חושב ששיחות הוידאו זה עוד יותר דרמטי מהרכבת, כי הרכבת יצרה אלטרנטיבה, יצרה שינוי תודעתי בתוך המציאות. אני חושב ששיחות הוידאו, בכלל העולם הדיגיטלי, זה גם דבר ששווה, מעניין להתעמק בו. הוא לא, העולם הדיגיטלי לא מקביל לעולם הפיזי, הוא ממש מייצר עולם אלטרנטיבי, שבו יש מערכת ערכים אחרת ומושגים אחרת, ואנשים שמתבטאים באופן מסוים בעולם הפיזי, מתבטאים אחרת בעולם הדיגיטלי, והחשיבה, ובעצם במונחים, ש... במונחים עסקיים, אני חושב שההזדמנויות הכי גדולות היום הן בפעולת תרגום מהעולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. כלומר, בהבנה שאתה צריך לתרגם, לא רק לשקף או לחכות, אלא ממש לתרגם כי זה עולם אחר, עם מושגים אחרים.
0: זה כמו שאתה רואה לפעמים שאנשים שהם באמת, נגיד, שלא רגילים לעולם הדיגיטלי,
1: באמת הקודים
0: שלהם, נגיד, הצורה שבה הם כותבים, הבחירה שלהם בסימני קריאה למשל. יכולה להיות לא בנורמה, אנשים שכבר, לא יודע, אולי זה סיפור של לפני כמה שנים עם הוואטסאפ, אבל אנשים שכבר עלו בוואטסאפ, הם ידעו שאם נהוג להשתמש ב-X סימני קריאה, ואם מישהו השתמש ביותר, כנראה הוא לחוץ על איזה משהו. אני
1: אומר, זה אפילו יותר עמוק מזה, כי תסתכל על הפרויקט של ליברה של פייסבוק. פייסבוק, כנגיד, השיקו את הפרויקט ההוא, ומתוך איזושהי מחשבה, אני חושב, אפשר לקחת את זה לכל מיני כן? אז הם השיקו אותו כפרויקט עסקי. אבל הם לא תפסו שהפרויקט העסקי ברשת הדיגיטלית הוא בעצם פרויקט פוליטי בעולם הממשי. כי הוא חותר תחת הרעיון של מדיניות מוניטרית, של מדינת לאום, של מטבע וכולי. כלומר, כל המושג, כל ההבנה הזאתי, היא איזושהי מחשבה שאתה יכול לייצר דברים בעולם הדיגיטלי, ולא יהיו להם אדוות בעולם המעשי, או שהם יתקיימו באיזשהו מקביל, אבל לא. כלומר, יש מערכת יחסים שהיא שוב, היא לא משכפלת. היא לא אחד לאחד, אבל היא בהחלט מנהלת אה, הזנה מפה לשם, ומה שכאילו עסקי בעולם הדיגיטלי הוא 100% פוליטי בעולם הממשי, כביכול. אז זה נגיד, אה, אבל בהחלט, כלומר, אני חושב שהמהפכה שה... הטכנולוגית שאנחנו נמצאים בראשיתה עדיין, היא בהחלט מקבילה למהפכה התעשייתית, והיא יותר עמוקה מזה. ולכן גם הסדר שמסדר את, ה... את המערכת הזו, התפיסה, אז חייב להשתנות. כלומר, בהגדרה הוא חייב להשתמש, הוא חייב להיות אחר. אם אני רואה מערכת פוליטית שעדיין מדברת במונחים של שנות ה-90 במקרה הטוב של המאה ה-20, אני מבין שהיעדר הרלוונטיות שלה, היא לא נוגעת בעצם בתודעה של האזרחים, אנחנו רואים את זה. האזרחים היום, המערכת הפוליטית זה הדבר שהכי פחות מעניין אותם, לא רק בישראל. כלומר, יש איזשהו ריק מאוד מאוד גדול ב... במרחק הזה בין המערכת הפוליטית לבין החיים הרגיל, הרגילים של האזרחים. אז זה מתבטא בביטוי שכולם מושחתים, או שזה לא רלוונטי, וגם המערכת הפוליטית עצמה, היא כבר לא תופסת עצמה כייצוג של האזרחים, אלא היא קבוצת כוח עצמאית סגורה שדואגת לאינטרסים שלה. <אז> במצב כזה, אני חושב שחשוב להבין שאנחנו באמת בסוף של עידן. כלומר, אם דיברתי מקודם על זה, שה... שבזמן הזה אתה לא יכול לסמן בהכרח מה יהיה. אתה לא יכול להגיד, לתת תשובות מובהקות, אתה בטח יכול לשאול את השאלות, ואתה יכול לבוא ולהגיד, הדבר הזה כבר לא עובד. המנגנון הזה של המדינה, הפרמיס הזה של המדינה, מדינת הלאום שהיא באמת הבטיחה, ההבטחה שלה מאוד מאוד פשוטה, היא הבטיחה להיות אלוהים, הבטיחה להחליף את אלוהים, היא תהיה מרכז הקיום שלנו, כן? ההבטחה הזאת היא כבר לא מחזיקה. כמו שכתבתי בטקסט, ולסוף עידן הפוליטיקה, היה, הילדים גדלו וקלטו שהאבא, אבא כן, המדינה האבא זה כבר לא כל יכול, מכל מיני סיבות. ואתה וה... רואה גם איך ה... רואים כאילו follow the money, אני אומר follow the relevance, כלומר, תעקוב אחרי הרלוונטיות. הרל... המדינה כבר לא רלוונטית, היא גם לא עסוקה בלהיות רלוונטית, היא עסוקה בלהתגונן, בלהסתגר, והרלוונטיות במובן מסוים, כמו שהתאגידים כל הזמן ברקע, הרלוונטיות במובן מסוים עוברת באמת למרחב העסקי-טכנולוגי, שהוא עסוק בלייצב את העתיד מתוך הבנה שהוא צריך את זה, כן? את הרלוונטיות הזו כי אחרת הוא לא קיים.
0: אתה יודע אנחנו עכשיו במשבר הקורונה, זה בדיוק את... המחיש את המצב או את הצורך בחוזק של מדינות, בחוזק של מגזר ציבורי חזק, שמנהיגים חזקים, וזה ממש, אתה יודע, זה מראה איפה שמערכות הבריאות לא טובות, אז המדינה נקלעה למשבר, היא נקלעה גם למשבר כלכלי סקיר ביותר חריף. ו- ובעצם יכול להיות שדווקא ההיצע המשבר הזאת תחזק את הצורך במדינות. אנשים יבינו שהמגזר הציבורי יותר חשוב ושאולי צריך גם להעלות מיסים. וזה זה מגמה שסותר את, לא את מה שאתה
1: אומר. אני חושב שמה שראינו בקורונה היה אחר. ראינו בקורונה את הדיפולט של אנשים. הדיפולט הוא עדיין המדינה. ולכן הייתה הסתגרות אוטומטית רצו למדינה. והייתה גם ציפייה שהמדינה תעזור, שהיא תושיע וכולי וכולי וכולי. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, אנחנו כבר... אני כשכתבתי נגיד מיד עם התחלת הקורונה, כתבתי שאין מה לצפות מהמדינה, אבל אנחנו רואים היום שבאמת המדינה לא מצליחה לתת מענה. לא במישור הכלכלי, אגב בכל העולם, כלומר, אני חושב שגם לשפוך אינסוף כסף, זה גם לא מענה, זה תחושה של היסטריה, אתה מרגיש שמה שה... שקורה עם הפד האמריקאי, אתה מרגיש שהוא לא יודע מה לעשות, אז שופך כסף, הוא מתערב, פתאום יש לך את הערבוב בין המדיניות מוניטרית למדיניות פנים, כלומר, הכל מתערבב ביחד, הוא פתאום מקנה אגח, כלומר, אה, אין, אין תיאוריה שמסבירה המציאות בהקשר הכלכלי, שזה גם קשור לסוף עידן הפוליטיקה, כי התיאוריות הכלכליות נשענו על המדינה כאלוהים, וזה כבר לא מחזיק. עכשיו, מ-2008 מרגישים את החשבון נפש הזה במרחב הקפיטליסטי. הרי דיפולט היה ללכת למדינה, ואני חושב שהיום מה שאנחנו רואים זה את האכזבה מהדבר הזה, בישראל בטח. כל המחאות העצמאים, כל, ה, כל הביקורת שנשמעת, ואני רוצה להגיד אפילו יותר מזה, אתה אמרת כאילו מבינים שצריך מגזר ציבורי חזק, מבינים שצריך מדינה חזקה, אני רוצה לטעון טענה שהיא יותר מרחיקת לכת ולבוא ולהגיד, גם אם אנחנו באמת צריכים את זה, זה כבר לא יכול להתקיים בפורמט הזה של המדינה. כלומר, אני חוזר למושג הזה של אבל הסדק. אבל אתה יודע,
0: מצד אחד... כל כך מהותי
1: השתנה, רק אני אשלים את זה, משהו כל כך מהותי השתנה בתפיסה שלנו את המציאות, שגם אם אנחנו רוצים מגזר ציבורי חזק, הוא, 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 אנחנו צריכים כזה, הוא לא בהכרח, הוא לא יכול להתקיים דרך הפריזמה הזאת של מדינה בדמוקרטיה ייצוגית בתצורה הנוכחית.
0: אבל אתה יודע, מצד אחד אפשר לטעון שהחלישו את המדינה בשנים האחרונות. הקפיטליזם, המואץ, גרם להפרטה של כל מיני שירותים, גרם להסתכלות אחרת על, על, על התועלת, זאת אומרת תועלת שהיא יותר, שאולי אתה יודע לא, לא צריך להוציא כסף איפה שזה לא יעיל ואני חושב שזה גם איזה כל אחד ועמדותיו אבל יש פה גם אמירות ערכיות, לא משנה במה אתה מאמין, יש כאן אמירות ערכיות ואז אחרי שהחלשנו את המדינה לטעמי עכשיו לבוא ולהגיד, המדינה לא מסוגלת להתמודד. אולי צריך לחזק אותה.
1: אני חושב, התפיסות הכלכליות שלי הן ודאי סוצ, סוציאל דמוקרטיות במהות, כן? אני רק חושב שאנחנו לא, ההסתכלות הזאת שהחלשנו את המדינה, היא הסתכלות, הסתכלות לא, אני לא אגיד אפילו שהיא לא נכונה, המדינה החלישה את עצמה. כלומר, המדינה... בחרה באיזשהו מובן, אנחנו רוצים לייצר את הרצף הזה. נכון. ב-1989 היה את uh, קץ ההיסטוריה והתחושה שהמדינה הליברלית ניצחה, ומשם אנחנו רואים איזשהו גרף שבו המדינה הולכת ונחלשת. ויש את הדימויים הגרפיים האלה של אסון התאומים בצד אחד, 2008, 2008, והקורונה במובן הזה היא חלק מהרצף הזה, חלק מהרצף של החלשות המדינה מיוזמתה, ושוב, מצד שני, מתוך זה שהמצ- שהמציאות משתנה. כלומר שהמהפכה הטכנולוגית מייצרת מרחב אחר. לבוא ולהגיד לבן אדם שמצביע אלף פעם ביום ברשת החברתית, בוא תצביע פעם בארבע שנים לנציגים, ואחר כך הם יעשו מה שהם רוצים כמו שקורה עכשיו, זה כמעט, זה לא נתפס. כלומר הדבר הזה כבר לא עובד. הרעיון הזה של הדמוקרטיה הייצוגית שהיא הייתה פתרון טוב לאנש... לא, לאותו אדם, לאותו איכר שנסע ברכבת מהכפר שלו ללונדון, שנתנה לו להרגיש שהוא קיים, היום אנחנו בתודעת קיום אחרת, ולכן גם מה שאנחנו צריכים הוא אחר. לא סתם אנחנו, האכזבה היום מהמדינה, כמו שאני מרגיש אותה במחאות, סביב התמיכה וכולי, היא, היא בעיקר מתוך ה... היא נובעת מתוך זה שהאזרח רואה דברים. כלומר, כבר היכולת לחרטט אותו כמובן קיימת, אבל היכולת לטשטש את ה... את, את מה שמובהק, כמו ממשלה ענקית וכולי, זה כבר לא קיים. כלומר, האזרח יודע ויודע להגיד, אני רוצה משהו אחר, אני קיים. אני יכול לצעוק, אנחנו רואים את זה אגב במרחבים אחרים, כמו שהאזרח יכול לבוא ולהגיד, מי אמר שבית המשפט הוא זה להכריע לי? מי אמר ש-12 אנשים מבית המשפט העליון הם אלה שיכריעו לי? אבל יש פה שינוי תודעתי, שהוא ממילא מאתגר את כל הרעיון של המדינה כגוף, אני כאלוהים באמת. גדלת וגילית שהאלוהים הזה הוא לא כזה אלוהים, ואני חושב שזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
0: אמרת שאפשר אולי לחזק את המגזר הציבורי, אבל צריך לעשות את זה אחרת. מה זה אומר אחרת?
1: אני חושב שהיום, צריך קודם כל להבין שהמדינה היא באמת, היא לא המרכז, אלא להיות שחקן בתוך מארג של כוחות שמתקיימים פה. זאת לא אומרת שהציר שעליו אנחנו נעים, וככל שהמדינה תרגיש שהיא פחות, פחות ופחות רלוונטית, ונחלשת יותר ויותר, ככה היא תעפקת. לכיוון הטוטליטריות ילך ויתחזק, לכיוון ה, מה שאני קורא לו הפנטזיה הסינית או הסינגפורית. אל מול זה, אני חושב שיש אפשרות אמיתית היום לייצר בריתות בתוך החברה. מה, ש, מה שקראתי לו במאמרים זה באמת לנסח מחדש את מערכת היחסים בין הבורגנות לפרולטריון, כן? במונחים מרקסיסטים. כלומר, יש פה אפשרות או הבנה שיש, נוצר אינטרס משותף מאוד מאוד חזק גם לתאגידים וגם לאזרח הפשוט, והוא שתהיה, תישאר פה חברה חופשית. עכשיו, זה לא רק עניין פוליטי, זה עניין עסקי, כי האלטרנטיבה היא באמת סין. כלומר, האלטרנטיבה היא הלאמה או חצי הלאמה של הדברים. ואני חושב שהאינטרס הזה הוא אינטרס חזק. לפני מדינת הלאום היו מנגנונים של סולידריות חברתית, כן? שאפשרו את הקיום הזה, שלא היו, לא האצילים תמכו באנשים האלה שלא היה להם מה לאכול. החברה עצמה יצרה את המנגנונים האלה. באה מדינת הלאום ואמרה, אני אלוהים, אני אדאג להכל, ואז לאט-לאט המנגנונים התחילו להתפרק, כי היה לך ביטוח לאומי באמת. היום אני חושב שחזרה למנגנונים האלו, חזרה להבנה שלה שיש צורך לייצר מנגנונים כאלה, לא של חסד, אלא של חוסן חברתי כדי לצמוח, כן? ולא לעשות ג'סטה למישהו, אלא ההבנה שזה משהו הכרחי כדי שהחברה תוכל לצמוח, אלא זה הסדר הציבורי החדש שאני יכול לדמיין אותו. ואני חושב שלתאגידים, שוב, מתוך הבנה שהם... שלהם, שבחלק היא קיימת יותר, בחלק פחות, אבל ההבנה הזאת היא שכדי לשרוד וכדי לצמוח צריך להיות, לקחת שותפות בעיצוב המציאות ולא להתחבר רק מאחורי הפוליטיקה, כדי שהדבר... לכן יש להם אינטרס לשאוף ולייצר סדר כזה, כן? כלומר, אם אני הייתי היום, עכשיו, הייתה לנו שיחה על זה, אם אני הייתי היום אה, תאגיד גדול, הייתי מייצר קרן הלוואות בתנאים מאוד מאוד נוחים לעסקים שנפגעו עכשיו. מתוך הבנה שזה, שזה חשוב שזה יקרה. הייתי מייצר מרחבים שבהם, הייתי מייצר נגיד הסבה של עובדים שפוטרו הסבה למקצועות העתיד. הרי, אנש, רוב, הרי מה שקראנו עכשיו בקורונה, מעבר לחל"ת ולמצב ול, שהקורונה יצרה, מה שאנחנו רואים הרי זה ניקוי של כמעט ב, ב, בין 15% ל-20% אבטלה סמויה שהייתה קיימת ב, 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 בשוק העבודה, ועכשיו היא תתנקה החוצה. אז המדינה לא חשבה כרגע, אני חושב שהמדינה הייתה באמת רצינית, אז היא הייתה מציעה חלק מתוכנית השיקום מהקורונה, הייתה מציעה הסבה מסיבית לתחומי עבודה חדשים, אבל אני חושב שהמרחב העסקי או התאגידים או כל מי שזה מעניין אותו, כן, לייצ... ואפשרי מבחינתו, צריך לייצר מרחב של הסבה מקצועית. כלומר, אנחנו באיזושהי תקופת מעבר. אם אתה לוקח עכשיו חלק בתקופת המעבר הזו, ממה שאני קורא לו ניסוח מחדש של הכללים, כן, ניסוח של הפרק הבא, אז אתה תהיה משפיע בפרק הבא הזה. ואם אתה תמשיך להתחבא מאחורי המדינה ותמשיך להתחבא מאחורי מושגים של המאה ה-20, אז אתה לא תהיה רלוונטי ואחרים ייכנסו. כי יש כאלה שכן תופסים את זה. אמרתי, הזכרתי נגיד את אמזון במובן הזה, אתה רואה, התפרסמה באטלנטיק לא מזמן הכתבה דיוקיים גדולה על בזוס. שעם כל הבעיות וכל הדברים, אתה רואה שדבר אחד הוא תפס מההתחלה. שה... שהוא צריך לאתגר את המדינה. עד הוא קצת התמסד אבל הח... ברור שהחזון הזה הוא שם, של לייצר אלטרנטיבה.
0: יש, כתבת ו... בטור אחר, שמי שמדמיין שרגולציה ישנה, ישנה תצליח לרסן את הריצה הטכנולוגית, ההתעצמות התאגידית, בעצם שוגה באשליות. אתה יודע, בסוף אנחנו, אוקיי, ונגיד התאגידים קולטים, מה זה נגיד, התאגידים קולטים את מה שאתה אומר, אמזון ופייסבוק ומטבע, אז קודם כל צריך לזכור שליברה, שזה מטבע דיגיטלי של פייסבוק, Um, הוא, הוא בינתיים נכשל או שונה <אח> מאוד בגלל הרגולציה, זאת אומרת הרגולציה עדיין צריכה לבלום אותו, והדבר השני הוא שאוקיי, אז חברות מבינות את זה, אבל זה יכול להיות סכנה מאוד גדולה בשבילנו אם אף אחד לא יודע לרסן אותם, הרי הם יכולים ליצור בעצמם את המעקבים של סין, אבל, הם לא צריכים.
1: אבל, את... אבל, 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 אני, אבל אני, קודם כל כבר היום הם יוצרים את המעקבים האלה, <אכל> אבל אני, אני חושב שזה בדיוק מה שאתה אומר, מה שאת, השאלה שלך היא עדיין קצת מנקודת הנחה שה, שלאזרח עצמו אין כוח. אני חושב שההבנה שה, שאני מנסה להציע, באמת להחזיר את הכוח לאזרחים. לבוא ולהגיד, בסוף, אם אף אחד לא ישתמש בפייסבוק, כן? אז היא לא, היא, היא תלויה, היא בסוף היא תלויה אבל ב- יש ב- שם כסלי שוק.
0: משורה. יש שם, זה כמו כסל שוק, כי אני, מאוד, מש, מאוד נוח לי להשתמש, בכ, נגיד, פעם, פעם היה איזה שבועיים שנמאס לי אה, מגוגל ואמרתי אני מכבה את המיקום וזה ואני משתמש אה, רק בבינג של מייקרוסופט. הלאיסטר <אח> זה היה שבועיים סופר קשים אתה יודע להשתמש במנוע החיפוש <אח> של גוגל אתה יודע בדיוק איזה מילים לכתוב הוא פשוט אגב יש אנשים <אח> שאומרים שהאלגוריתם של מייקרוסופט יותר טוב אבל אבל בגלל שגוגל כולם משתמשים בזה צריך לייעל את ה... אני, את החיפושים.
1: אני, אז... מסכים איתך, אבל, אני, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאם במקביל, וזו אחריות אזרחית, כלומר, אני, הרי השאלה שלי נובעת מהעובדה היא שאנחנו כאזרחים, בגלל שאנחנו חיינו במדינה, או חיים ב, ברעיון הזה של מדינת היום, הפקרנו את האחריות שלנו ביחס למציאות. צריך לנ... במקביל למה שהתאגידים יעשו, אני חושב כמעט, by definition זה קורה, כשאני אומר שהרגולציה לא תצליח באמת לעצור, את הריצה הזו, כי אני חושב שבאמת הרלוונטיות היא כבר לא שם, הרגולציה בעצמה זקוקה לזה. חצי מהממשל האמריקאי יושב על העננים של אמזון, כלומר, על הענן של אמזון, כלומר, בכלל היום השאלה היא מה, מה זה ריבונות, מה זה המדינה הזו, כן? איפה היא יושבת? יושבת על הענן או יושבת במציאות? כלומר, המושגים בלאו הכי משתבשים, וההיררכיה בלאו הכי משתבשת, היא לא נשברת, אבל היא משתבשת וברור שיש פה... יהיה מאבק, מן הסתם לא יודע אם מאבק באיזה מושגים, אבל ברור שיהיה מאבק ומתח. הקריאה שלי וההבנה היא שבזמן כזה צריך להחזיר את האחריות האזרחית גם. כלומר, אם אתה יודע שגוגל משתלטת על חייך יותר או פחות, זה, זה משהו שצריך לנהל סביבו שיחה ציבורית, ולשאול מה האיזונים לכאן ולכאן. האם אני מעדיף שהמדינה תעשה את זה או גוגל תעשה את זה באיזה ריסון. ברגע שההבנה תהיה שגוגל היא שחקן פוליטי בדיוק כמו המדינה, כן? המונחים שבהם נשפוט אותה, והמונחים שדרכם נחשוב עליה, וזה יקרה לדעתי מהר מאוד, ישתנו. והציפיות הם ישתנו, והצורך שלהם לתת לך דין וחשבון ישתנה. כלומר, יש פה איזשהו... זה לא... זה לא סיטואציות מוחלטות, אלא יש פה מערכת יחסים שתיווצר. כל הזמן נוצרות מערכות יחסים במרחב. זה מה ש... ואני מגיע מספרות, זה מה שספרות מלמדת אותנו, שסיפור הוא כל הזמן מערכת היחסים בין הגיבור לבין המוטיבציות הפנימיות שלו לבין העולם שבו הוא חי. וכל הזמן, איך כל הדבר משתקף בשני. ועל מערכת יחסים הזו, אני חושב שהיא תתעצב מחדש, אומר, גם מול האצולה, הייתה את ההשליה שמה יחליף את האצולה. ומרקס כותב לנו, נכון, שבעלי העסקים השתלטו וכולי וכולי וכולי. במובן מסוים זה קרה, במובן אחר זה לא קרה, כלומר... יש פה כל הזמן מערכת יחסים שמתעצבת תוך כדי תנועה. כמה אנחנו ניקח חלק ב- כאזרחים בעיצוב מערכת היחסים הזו, תלוי הרבה ב- ביכולת שלנו להבין שהניסיון שה- שלנו, לדעתי, להסתמך על המדינה כבר לא, לא יחזיק לנו לאורך זמן. כלומר, לבוא ולהגיד, הרגולציה תרסן את התאגידים, מספיק רק לזכור את הידיעה הזאת כקוריוז, אני אומר. שנתניהו התקשר לצוקרברג לפני הבחירות, כי הוא הרגיש שהוא לא מקבל מספיק ייצוג בפייסבוק, כדי להבין כבר את ההיררכיה. כלומר, נוצר פה איזה עולם חדש, שהוא לא, באמת לא מקביל לעולם הישן. או נגיד, מעניין לחשוב על ה... אני חושב שגם על זה דיברנו, על המחאות שהיו בלבנון סביב הוואטסאפ לפני חצי שנה, הרצון למסות את הוואטסאפ. כלומר, האזרחים הלבנונים שאכלו לא מעט חרא מהשלטון שלהם, לאורך השנים, מה שהוציא אותם הטכנולוגיה, נמצא, הטכנולוגיה נמצאת בקיומי.
0: אבל זה מה שמדאיג כי בעצם החברות האלה מציעות לנו הסיפור עם גוגל, עם המנוח הפוסט של גוגל הוא באמת קוריוז אבל אתה יודע, הן מציעות הרבה יותר מזה. הן מאפשרות לעשות שיחות וידאו בתקופת משבר הקורונה או לא בתקופת משבר הקורונה, גם הפודקאסט הזה מוחלט בוידאו, אבל הן מאפשרות, אמזון נותנת מוצרים הרבה יותר בזול, זאת אומרת היא אפילו די מסבסד את ה... זאת אומרת, היא, היא בעצם היא לא הדבר הכי רווחי בעולם, בלשון המטה, ובעצם... היא, היא... לא, היא רווחית,
1: אבל לא דרך הקימונאות, לא אבל לא דרך שירותי השיעורים נכון,
0: כן. או הקימונאות אולי זה ממש... ינץ, אני כבר לא זוכר, אבל אה, בסופו של דבר היא מציעה ל... היא אה, 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 גומרת את החיים של עסקים קטנים, כי היא מציעה אלטרנטיבה שהיא יותר נוחה, גם מבחינת משלוחים, גם מבחינת אה, נוחות... אה, רכישה וגם מבחינת יתרון לגודל, מבחינת מחירים וכו', אז אתה יודע, הם כאילו, אני, אני, זה, זה כמו שבעלי ההון יחלקו הם, אלף דולר לכל אזרח אולי, אתה יודע, יתנו לו איזה צ'ופר, הצ'ופר הזה יכול להיות בנוחות בכל אחד מהדברים מה האלה, ואז לא משתלם לאזרחים לקום ולהילחם בהם, אז אם לא תהיה מדינה שתאגד, או גוף אחר, שיאגד את כל המחאה הזאת, אז יכול
1: להיות שזה היה קשה לתמודד. אני אומר, הגוף הזה, כמו שאתה קורא לו, הוא צריך להיות האזרחים עצמם. כלומר, אני אומר, המדינה היום, זאת אומרת, אתה עדיין, שוב, השאלה שלך יוצאת מנקודת ההנחה שהמדינה היא עדיין הייצוג, האולטימטיבי, ייצוג של האזרחים שלה. אנחנו רואים היום שהיא כבר לא הייצוג שלה, היא קבוצת כוח עצמאית עם אינטרסים עצמאיים, ובדרך כלל כשיש לה את האלטרנטיבה בין לבחור באינטרס שלה לאינטרס של האזרח, היא בוחרת אז נתתי הרצאות ב... בארצות הברית בכלל, בעיקר בחוף המזרחי, על איזרעאל איזה טסט קייס לזה ווסטרן ורול. ובאמת ישראל היא טסט קייס מצוין כדי להבין את ההיחלשות הזו של ה... ההבנה שהמדינה היא קבוצת כוח. ברגע שתמיד שהמדינה, המדינה, המוסד, הממסד הזה הוא קבוצת כוח, אז אתה כאזרח יודע להתנהל מולו. אני לא, אני לא חושב שהמדינה תתפרק שהמדינה... כמו שהפוליטיקה לא תיגמר, זה מי שכתב בסוף אמרו לי, מה זאת אומרת, יש אבל המרכזיות של הפוליטיקה, כלומר ההבנה הזאת, תשמעי לי יש בעיה, אני פונה לפוליטיקה ואני לא לוקח אחריות בעצמי, מנסה לייצר מערכת יחסים אחרת או מערכת כוחות אחרת, היא לדעתי הדבר שנגמר, ואני חושב שהשאלה שלך נובעת כאילו עדיין מהנחת המוצא הזו. אני חושב שהמדינה, הלוואי שהייתה יכולה לרסן את התאגידים אני חושב שהיא באמת לא יכולה, אני חושב שהיא באמת לא, היא מב... כרגע, עכשיו במאה העשרים שכללו את עצמם ליכולת באמת יוצא דופן בניהול מלחמות. כלומר, באיך לשחק בתוך המגרש. הן נהיו מעולות בזה דרך בריתות, דרך דברים, זה דבר שהשתכלל מאוד. אבל לבוא ולהתמודד עם משבר כמו הקורונה, שבא מבחוץ ואין לו אויב אחד, זה פתאום הכניס את כולם לכאוס, להיסטריה. לא להיכנס לדיון על הקורונה, כמה התגובה הייתה נכונה או לא נכונה, אבל להיסטריה, ההיסטריה ברור שהיא הייתה שם. כי איזה חוסר עונה משמעותי, לא היה את מי להאשים, לא חזרה. וזה הזמן שאנחנו חיים בו, זה הזמן של פירוק המסגרות, בגלל זה גם אני אומר, אנחנו במאה ה-19, במובן הזה שה... שהשלטון עצמו, שהוא כאילו נראה נצחי, אתה יודע, תחשוב, אפשר לדמיין את האצולה בשנות ה-30 של מאה ה-19, זה אחרי שנפוליאון השלישי החזיר את עצמו ונהיה קיסר, והייתה תחושה שכל מה שעשו כבר נגמר בעצם, הייתה תחושה כזאת שמה שהיה הוא שיהיה. אבל אתה מבין שאם התודעה משתנה, והאופן שבו הישרחים מסתכלים על המציאות משתנה, אז ממילא חייבים לספר להם סיפור אחר. ושוב אני אומר, זה ניסיון, אני קורא לה מאה ה-21, המאה של האיך והמאה של השאלות. במאה ה-20, בגלל הקיום היציב, אז הפרויקט היה למצוא את התשובות לשאלות, במאה ה-21, גם בגלל מהפכת הדאטה וכאילו המידע האינסופי שיש לנו, האתגר הכי גדול הוא למצוא את השאלות הרלוונטיות. תאגידים גדולים קונים סטארט-אפים קטנים רק בגלל שהם שאלו שאלה נכונה. לא בטוח שהם ימצאו פתרון נורמלי בכלל, אבל הם שאלו, הם סימנו משהו שלא תפסנו. וזה, אני חושב, גם בהקשר הפוליטי, זה דבר שצריך לתפוס אותו. כלומר, אנחנו כרגע, אני לא בא להגיד מה יהיה הסדר הפוליטי הבא, או מה, תהיה, מה יחליף את המדינה, אבל אני יודע לבוא ולהגיד, ואני חושב שזה חשוב בהקשר של להבין איפה אנחנו עומדים, לבוא ולהגיד, הדבר הזה כבר לא עובד, הדבר הזה כבר לא נותן מענה. אז עכשיו התיקון שלו, אני חושב שהוא בלתי אפשרי בגלל הנסיבות, או אתה יודע כמו שאתה מתקלקל לך המזגן ואתה מזמין טכנאי ואומר כבר לא שווה לתקן, כן? ומצד שני, אני רואה את האלה שנאחזים, אתה יודע, כמו שאתה ממשיך לשים כלים מלוכלכים במדיח כלים שלך, למרות שהוא לא עובד, רק כי עוד לא קיבלת את המדיח כלים החדש. אז במובן הזה, או עוד לא, אתה לא יודע מה המדיח כלים החדש יהיה. אז הסירחון קיים, תכיר בסירחון קודם כל. כלומר,
0: איך בעצם הגעת להתעסק בכל הדברים האלה? אמרתי, אני, אני חושב
1: שאני מתעסק בפילוסופיה. ופילוסופיה... מה ההשכלה שלך? בטח פילוסופיה הסקנה? שאני... מה? מה ההשכלה שלך? פילוסופיה, למדתי פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטה העברית. התחלתי לכתוב את הטור ב"הארץ" עוד בשנה הראשונה שלי ללימודי פילוסופיה. זכיתי פרס ספיר בשנה השנייה. זאת אומרת, תוך, תוך כדי שלמדתי פילוסופיה, לימדתי פילוסופיה בגרמניה עוד לפני שהתחלתי ללמוד פילוסופיה, אני מציין את זה בעיקר כדי להגיד שאני נעמד בתנועה הזו בין האקדמיה, או המרחב האקדמי, לבין המרחב של לעשות פילוסופיה. לא מעניין, לא מעניין אותי לעסוק בהיסטוריה של הפילוסופיה, מעניין אותי, אבל מעניין אותי רק אם יש לזה השפעות בתוך המציאות, בתוך עיצוב המציאות. אני חושב שזה מה שהפילוסופיה, במושגים שאני תופס אותה, החל מסוקרטס והלאה, זה מה שהיא עושה. היא מעצבת את המציאות, או כמו שאריסטו תיאר את זה, הפילוסופיה היא הפליאה, אתה הולך ואני תופס שאנחנו נמצאים בזמן, אתה יודע שהוא מפליא, ואני רוצה להבין אותו. אני תמיד אומר שבעיניי שה... אחד האקדמיות, הכי... המרחבים הכי מעניינים של פילוסופיה היום, זה קרן ברידג'ווטר uh, של ריי uh, דליו. כלומר, הגופים האלה שעסוקים בלפענח את המציאות כל הזמן, עסוקים בלפענח את המציאות בשביל שוק המניות, עסוקים בלפענח את המציאות בשביל סיבות אחרות, אבל ה... העיסוק הזה בפענוח המציאות הוא מה שתמיד מעניין אותי. ו... גם ברומנים שכתבתי, ועכשיו הרומן שלי, נסיעה, הרומן הראשון שכתבתי, פרסמתי ב-2011 בישראל, יצא עכשיו בארצות הברית, בינתיים מגמדים בתוך הקורונה, כן? ויוצא בארצות הברית. אפרופו, אגב, מה ששאלת על הרכבת, אז עשינו לו אירוע השקה עם שתי החנויות הכי גדולות בארצות הברית, אחת מסן פרנסיסקו, אחת מניו יורק, בזום, כאילו זה, כלומר, כל העולם מתחבר בדבר הזה. אז עכשיו הוא יצא בארצות הברית, והוא בעצם רואה משהו, משהו מאוד ישראלי חד, אבל אני כבר אז תפסתי, ועכשיו זה המוטו, יש המוטו, אחד המוטוים בספר, זה משפט של רולנד ברד, שהוא אומר, אני חייב לשמור על זכותי הפוליטית להיות נושא. תפסתי שהאתגר היום הוא לשמור על ה... על הנושאיות הזו, על להיות מרכז, להתבונן כל הזמן בתמונה וכולי, וזה הדיון האמריקאי היום. כלומר, גם כשאני כותב ספרות, וגם כשאני כותב את ה... בעיתון, שבאמת רוצה להציע את האנליזה הזאת למציאות, בכל המישורים, בכלכלי, פוליטי, חברתי, תרבותי, <אז-> אני בעצם עסוק בפילוסופיה, וברור לי שם אין אפשרות היום לחשוב פילוסופיה, לפעד את הפילוסוף, בלי להיות במרחב העסקי שהוא מעצב את העתיד. כלומר, אם פילוסופיה במאה ה-20, פילוסופיה שרצתה לעצב מציאות, התעסקה במדינה, אני חושב שפילוסופיה במאה ה-21 חייבת להתעסק במרחב העסקי, להיות בקשר איתו, לחשוב איתו ביחד, להציע את נקודת המבט שלה למרחב הזה, מתור ערך הדדי, דיברנו מקודם על זה במשפט שאני אומר שהמדינה לא תצליח לרסן את הריצה התאגידית, מה שכן יצליח לרסן או, אתה יודע, להכניס שכל להריצה התאגידית, זה ההבנה שלהם שהשיח שמדעי הרוח מציעים, כן, מדעי הרוח שהוא במובן הלא בהכרח באקדמיה, אבל נקודת המבט הזו שיש בה גם אתיקה וגם איזו התבוננות עומק על המציאות, הוא קריטי להם. ואז מערכת היחסים שתיווצר, עם מערכת יחסים שבה... יש אינטרס הדדי לשמור, ומאלה לייצר איזונים ובלמים, כמו עם המדינה, כן? כלומר, ייווצרו איזונים ובלמים אחרים. ולכן אני שם, זה מאוד מאוד מעניין ומפעיל אותי, ונראה לי גם חשוב ומשמעותי. כלומר, כמו הכלים שלי, כמישהו שכותב ספרות, הם קריטיים בעיניי עולמי חווי יש זו פיטר דרוקר עוד הפעם, יש לו מאמר של management as a liberal arts, אז בדיוק אומר את הדבר הזה, כלומר, הניהול ובכלל וה... העסקים הם בעצם ליברל ארץ. זו היכולת לקחת רעיונות ורגשות וחוויות קיומיות, בדיוק כמו ספרות, ולתרגם אותם למציאות. אתה כסופר, יש לך איזה תפיסות, רעיונות, חוויות, אתה מתרגם אותם למציאות, אתה תכף ייצר דמויות, מייצר עולם, מייצר מרחב, בדיוק כמו שהמרחב העסקי עושה, לכן הכלים הם כל כך רלוונטיים, בזמן כזה שבו צריך לייצר עולם ומציאות, זה לא היה רלוונטי עכשיו במאה ה-20 למרחב היום זה קריטי, כלומר אם אתה לא יודע לייצר את מערכת היחסים בין הגיבור שהוא אתה או המותג שלך או המוצר שלך לבין העולם שבו הוא מתנהל, לבין התיאוריה העסקית שאתה מייצר ולייצר קוהרנטיות בין הדברים, לייצר סיפור, אז ממילא אני חושב שאתה לא, לא הולך בדרך הנכונה.
0: אתה חושב שהאקדמיה יכולה להיות, דיברת על הכוח של האזרחים, דיברת גם על האקדמיה, אבל... אתה יודע, יש אנשים שמספידים את האקדמיה ואומרים שגם היא לא רלוונטית.
1: אני מזכיר, אני אומר, כשאני מדבר על מדעי הרוח, אני רק אדייק את זה, אני נכנס לך בשאלה באמצע, כי אני רוצה לדייק את זה, אני לא בהכרח מדבר על האקדמיה. לאקדמיה יש הזדמנות להציע משהו חדש, כדי לעשות את זה, יודע, אחרי שפרסמתי את המאמר הזה על uh, האביב של מדעי הרוח, uh, אז הזמינו אותי מול המל"ג, בוועדה לעתיד מדעי הרוח, mm-hmm. והם אמרו לי, והייתה שיחה, מרתקת, כי אני חושב שהם תפסו את כל הדברים. אבל אמרתי להם שם שהתגובות ה... הכי, לא אגיד שליליות, אבל הכי מתגוננות שקיבלתי למאמר הזה, היו מהמרחב הזה של מדעי הרוח. מהאקדמיה, אל, אל תכניס אותנו לשם. מה אתה עכשיו דוחף אותנו לשם? ו- וזה דיון ארוך, שמד... אגב, שהפילוסופיה מנהלת, בטח מהמאה ה-19 ועוד לפני, שבין אנשים שרוצים לעשות פילוסופיה, לבין אנשים שעסוקים בהיסטוריה של הפילוסופיה, וזה לא אותו דבר. כלומר, יש פה איזשהו מתח מובנה, והאקדמיה התמכרה, אני חושב, לבועה הזו של ההיסטוריה, של הפילוסופיה, ולא תרגמה את זה לעניין ממשי. אני תמיד אומר, שאם בקורס בפנומנולוגיה לא ידברו איתך על מה זה תפוח, אלא ידונו במה זה רכב אוטונומי, כי רכב אוטונומי הוא פנומן חדש במציאות, שצריך להבין אותו אחרת, הוא עובד על חוויות אחרות, הוא מייצר תחושות אחרות, הוא עובד על חשיבה אחרת, כן, זה כבר לא... הרכב, הרכב של היום דעתי יותר דומה לכרכרה מאשר לרכב האוטונומי, כן, מבחינת החוויה שהוא מייצר. אז זה פנומן חדש ודיון פילוסופי אחר על מה זה. אגב, כן,
0: למה בעצם הרי, אוקיי, אני נוסע ברכב אוטונומי, ברור לי שהדבר הזה הוא בשנים הראשונות, נגיד, הוא רגשית, אה, יהיה מאוד מאוד קשה לשחרר את הדבר הזה, אבל אני חושב שגם המעבר אה, מכרכרה לרכב מהיר, שנוסע וכו', כמה סוכן וכו' זה. זאת אותה חוויה, אבל בסוף, כשאני אשחרר את העניין הרגשי הזה, אני בסוף נוסע ברכב, השאלה אם אני סומך על הנהג או לא סומך על הנהג, הנהג ה... זה,
1: לא... זה, לא, זה לא עניין רגשי, זה עניין רגשי, זה עניין רגשי אחר. חווייתי, זה מה שאתה אומר, אני חושב שמה שהרכב האוטונומי מציע, זה בעצם הפקעה של השליטה שלך. כלומר, ב... בכרכרה יכולת לתת מכה לסוז, והוא ירוץ וניסע יותר מהר במונחים שהיו לך. וגם ברכב, רכב היום, אתה יודע, הרבה אנשים מעדיפים רכב על פני תחבורה ציבורית בגלל תחושת השליטה, שליטה בזמן, במרחב, בקצב שאתה נוסע וכולי וכולי. ברור שברכב האוטונומי, כל המרחב הזה שהאוטו מייצר, שאגב, כל ה... כל עולם שיווק הרכב מבוסס על התפיסה הזאת, שזה מה לכן, אתה רואה את הפרסומות, אתה רואה את הדברים, הכל מבוסס על הדבר כל זה ייעלם. היא תהיה לך תנועה ממקום למקום, אבל התנועה ממקום למקום, היא כבר לא תלווה בחוויה הזאת, שאתה שולט בתנועה שלך ממקום למקום, אלא אתה בעצם מועבר, אתה תהפוך להיות פסיבי בהמון המון מובנים. הפסיביות הזו היא כבר חוויה אחרת, שאני לא יודע איך היא תתרגם, אבל היא ודאי חוויה אחרת, והיא באמת פנומן אחר במציאות. אותו אדם פסיבי וגם בשפה אלה שני דברים שונים. זה בעצם מה שאני מתכוון כשאני מדבר על רכב אוטונומי כדוגמה לפנומן כזה. כן.
0: אני, אני קצת חוזר אולי לדברים שעסקנו בהם אבל אתה, אני חושב על הסיפור הזה של החברות הגדולות נגיד שמצד אחד מציעות חזון ומצד שני הזכרת את זה הם גם הם, בעצם צריכות לדע, להבין לא שיהיה להם הכי הרבה דאטה אלא גם להבין מהדאטה את הסיפור. או את המציאות בצורה הכי נכונה ולא יודע אני כאילו קצת יוצא מודאג כי בעצם יכול להיות שהאנשים האלה אתה יודע שהאנשים האלה לא משנה אם זה אם זה ג'ט בזוס או בחור הם אלה שהם יכול להיות חושבים הכי דומה למה שאתה, שאתה מציג זאת אומרת הם מבינים אולי יותר טוב מכולם שהעולם הזה משתנה, אפילו איך בונים עולם חדש או לאן העולם הזה יכול להתקדם, חלק הם מבינים את הטכנולוגיה, חלק פשוט אנשי חזון ומצד שני אני לא בטוח שאני רוצה שהם אלה שיעצבו לי את החזון, אז, אז יש פה איזה מין עניין שהאנשים שהכי מתקדמים בחשיבה הזאת עד שאנחנו נדביק אותם, עד שהציבור יגיע, עד שהמדינה, לא משנה, עד שאנחנו כמו שאומרים שהרגולטורים לא יכולים להדביק אותם כי הם פשוט שני שלבים מאחורה אז יש פה איזה משהו מדאיג כי השינויים המהירים האלה ההבנה של מה שאתה מתאר פה בעצם נותנת להם יתרון שיכול להיות שזה משהו שלא נוכל לחזור ממנו אחורה.
1: קודם כל אני חושב שאף פעם אפשר לחזור אחורה. לא, לא נוכל לתקן, לתקן את הדבר. אני מבין מה שאתה אומר אני רק אומר שכאילו אני, 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 אמרתי את זה ככה ש... כי זה המציאות הנתונה. כלומר השאלה היא איך בתוך המציאות הנתונה הזו אנחנו משפיעים, ואני משפיע, חושב שהיכולת שלנו היא להשפיע, זה רק על ידי יצירת שיח שיציף את השאלות האלה, ו- ויכוונן ויאתגר כל הזמן, כלומר, אנחנו לא נצליח להשפיע אם נהיה מבחוץ ונטיף להם שזה לא בסדר, או ננסה לשכנע את המדינות שיעצרו אותם, כי כמו שאתה אמרת, אה, כמו הדוגמה הזאת של וואטסאפ, כן, נגיד מדינת ישראל תרצה להטיל רגולציה על פייסבוק, פייסבוק תגיד, טוב, לא מת... אז אני לא אהיה פה. אני מבטיח לך שיוציאו יותר אנשים לרחובות מאשר אלף פעם תיקי נתניהו, אוקיי? או דברים אחרים. כלומר, כי זה יהיה קיומי, יש אנשים שרגילים לקום ולפתוח את הפלאפון ולהסתכל מה קרה בפייסבוק או בטיקטוק או ווטאבר, או באינסטגרם. לכן, זו המציאות הנתונה. כדי להתמודד עם זה, זה מצד אחד לעורר את השיח הזה, ומצד שני, להיות בתוך מוקדי הכוח של עיצוב המציאות הזו. כי אני חושב שה... כמו שאני מנתח את זה, הריצה קדימה לא תהיה באמת אפשרית, כרגע היא אפשרית אגב בחסות המדינה. כלומר, כרגע מי שמרדים אותנו זה לא התאגידים, מי שמרדים אותנו זה המדינה שנותנת לנו את התחושה שהיא אולי במובן מסוים מפקחת. אבל ברגע שנתפוס שזה לא קיים, אז אנחנו נתחיל לפקח בעצמנו, וזה יהיה אינטרס של התאגידים האלה לנהל איתנו לכל הפחות דיאלוג, או חשיבה משותפת. כי הם צריכים אותנו, הם צריכים את נקודות המבט שלנו. כלומר, בהינתן שהמציאות משתנה כל הזמן, הם צריכים את, ה- את מה שאנחנו מציעים, הם עושים אפילו עוד שלב. חברות ענקיות היום כמו אמזון, פייסבוק או גוגל, במובן מסוים, הן גם חברות העבר כבר. כלומר, גם הן כבר נכנסו לאיזושהי עמדת כוח ושליטה שיהיה קשה להן לוותר עליה. לכן הן גם בולעים כל דבר חדש שמופיע. אבל אנחנו נראה, דעתי, בטווח הלא רחוק, גל חדש של תפיסות חדשות, רעיונות חדשים. כלומר, ה- זה לא שעכשיו זה נגמר, אלא זה רק מתחיל. ההיפוכים האלה והאתגורים, וכמה שהם ינסו לבלוע, בחלק הם יצליחו, בחלק הם לא יצליחו. וכמה שיהיו שה... יותר חברות שיגידו, אנחנו לא רוצות מחפשות את האקזיט, אלא אנחנו נייצר את התשתית הבאה, ואנחנו ננסה לייצר לפחות התשתית הבאה, אנחנו נראה קרבות בתוך המרחב הזה, שהוא באמת רק בראשיתו. אבל, ה... אבל ההבנת בסיס היא, אפרופו הדאגה שלך, היא... שכדי להשפיע על זה וכדי שזה יהיה כמה שפחות נורא או כמה שיותר טוב, ולא איך אתה לא מסתכל על זה, אתה צריך להיות מבפנים. אתה צריך לנהל את השיחה הזו מבפנים, לא מבחוץ, לא בהטפות, או זה, זה לא בסדר, או לא בסדר, לא, ב, לא, לא במונחים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוקיי? כלומר, הדיון צריך להיות מבפנים. אני כל הזמן אומר, אה, יש לי סביב הקורונה המון שיחות והמון דיבורים אנשים, גם רחב העסקי, גם הפוליטי, גם הציבורי, וה... ההבנה היא, נגיד, שמי שהיום נאבק על הדמוקרטיה, צריך קודם כל לשאול את עצמו מה זה בכלל דמוקרטיה ב-2020. על מה אנחנו מגינים? מה זה פרטיות ב-2020, אנשים נאבקים על הפרטיות, אבל תוך כדי מעלים את כל החיים שלהם לרשתות החברתיות. כלומר, מה זה הפרטיות הזו שאנחנו נאבקים עליה? והגדרת המושגים האלה, והיכולת אה, לתת לזה דין, ובמובן לנהל את השיחה הזאת שאנחנו מנהלים, שהיא שיחה, אני חושב, שהיא סופר קריטית למרחב העסקי, אבל היא קריטית החיבור בין המרחב הציבורי למרחב העסקי, ההבנה היום של עסקים שהם שחקן פוליטי, שהם כבר לא יכולים להתחבא מאחורי המדינה, זה איזשהו מפתח כדי שהדבר הזה יקרה. כלומר, כמו שאני מבין את זה, ואולי אני נאיבי, אני מודע לזה שיש סכנה שאני נאיבי בדבר הזה, יש פה באמת שותפות אינטרסים אמיתית בין האזרחים לבין התאגידים שרוצים את מה ש... שזקוקים לאזרחים, בשונה מהמדינה שלוקח את האזרח uh, for granted.
0: רגע 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 אנחנו צריכים לפרק את הטיעון הזה. מה הרי אתה יודע מה זה הם צריכים הם צריכים את האזרחים בצד שלהם אבל אז הם חוזר אחורה 20 דקות בערך הם נותנים להם שירות וואטסאפ טוב או גוגל מפס בחינם או אמזון שנותן את זה ככה הם קונים במידה מסוימת את האזרחים
1: אבל זה תמיד ככה גם המדינה ככה היא אותך כלומר היא לך שירותים טובים. השאלה היא מה הקווים האדומים שלך כאזרח. כן, אבל השאלה מה האינטרס של המדינה. אתה לא תצליח להתנקות, הרי מה קורה? אי אפשר לברוח משאלת האחריות. בסוף, אתה יודע, כל המהלך של הנאורות כשכאן שואל מהי נאורות, אז הוא אומר, העז לדת. זו הסיסמה של הנאורות. הפונקציה, זה לא השתנה. כלומר, כדי להיות אחראי על חייך, אתה צריך להעז ולדעת ולשאול מה ההשלכות? זה ודאי נכון. וזה היה נכון שוב כשקר כתב את זה, כשהאצולה הייתה, וזה נכון למדינת הלאום, וזה יהיה נכון גם בעתיד, גם לתאגידים. אבל בסוף האחריות של האדם על חייו היא אחריות שלו. השאלה היא איפה אתה יכול לממש את האחריות שלך באופן הכי טוב. אני חושב שהיכולת לממש היום, שוב, באספקט של המדינה, הוא, הוא מוגבל. ואני חושב שבאספקט של התאגידים, ואגב, רואים את זה במובן מסוים ב... ביחסי העבודה במרחב של ההייטק, שהם יחסי שלא הכרנו. של היררכיה, אתה יודע, פתאום המקום של העובד בתוך, ה, בתוך המכלול הזה, והערך של העובד וכולי וכולי, כאשר הדברים משתנים כי יש אינטרס. אני לא חושב שזה יהיה מתוך חסד, אני גם לא חושב, אני לא הייתי רוצה שדבר כזה יצמח מתוך איזה חסד, כמו שאמרת, שתאגידים יחלקו אלף דולר לכל אזרח. לא, אבל... לא, האלף דולר, ה- ה- דולר
0: זה השירותים הטובים שלהם. כשאתה אומר שהאזרחים okay. יהיו בצד של התאגידים אז הדבר הזה מדאיג אז יכול להיות שהמדינה אתה יודע למדינה נכון שהאמון שלנו במדינה ירד ויכול להיות שהמדינה עצמה נחלשת אבל ברעיון של המדינה המקורי אנחנו שמחנו על המדינה שהיא תקדם איזה ערכים משותפים שהערכים המשותפים האלה היא אה, תגן עליהם זה יכול להיות דמוקרטיה בלא משנה עכשיו ההגדרה המדויקת אבל דמוקרטיה או ערכים אוניברסליים וכו' 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 ו- בסופו של דבר, תאגידים יש להם אינטרס עסקי, לפני הכל, אתה יודע, בסוף הם רוצים להיות חזקים ורווחיים.
1: אבל עומרי, אני חושב שבעומק, מה שתיארת עכשיו, זה, זה לא שהתפתח. כלומר, אני טוען שהיום דיברנו על ת, התיאוריה של העסק, על תיאוריה עסקית, אני חושב שגוף עסקי משמעותי, שאין לו גם תיאוריה פוליטית במקביל, הוא לא רלוונטי, ואתה תוכל לבחור. גם אנחנו רואים שזה קורה היום. תאגידים יפרסמו לך את הערכים שמנחים אותם, את תפיסת העולם שלהם, אתה איתם, אתה לא איתם, זה מעניין אותך, לא מעניין אותך. כל השינוי שההגדרה היא כבר לא תהיה טריטוריאלית, היא תהיה אחרת, והיא תושפע מדברים אחרים. כלומר, ההבנה היא, ואולי אני רץ קדימה. ויכול להיות גם שאני אומר, זה, הצד השני של זה הוא כל הזמן האחריות של האזרח. שיח האחריות של האזרח לא יורד מהפרק, אבל אל מול זה אתה תוכל לבחור בכל מיני צורות. האם יהיה בחירות דמוקרטיות יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא, יכול להיות שלא, יכול להיות שלא תהיה מדינת פייסבוק, אבל יכול להיות שתהיה. ויכול להיות שיהיה בחירות דמוקרטיות. ויכול להיות שהיא תגיד, אני מקדמת ערכים מול גופים אחרים, ואני משקיעה כסף בפתור, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אני לא אידאלי. אני גם לא הופך את זה לאידיאלי. זאת אומרת, זה לא מבחינתי המצב האידיאלי. הלוואי שמדינת אל היום הייתה חזקה כמו שהיינו במאה ה-20, אבל זה לא המצב שאנחנו חיים בו. אנחנו באיזשהו היפוך שלתוכו צריך לייצר ערכים חדשים ותפיסות בשאלות של פרטיות שכולנו יודעים שכבר עשר שנים הן קיימות, כן? ופשוט אנחנו עוד לא מעכלים שם כמות, אז עדיין כשאנחנו מדברים על פרטיות, אנחנו מדברים עליהן, זה לא רלוונטי. ודיון לא רלוונטי הוא הדבר הכי מסוכן, הוא הכי משרת את מי שיש לו כוונות זדון סו-קול. So מי שרוצה ל... רק למקסם את הכוח שלו, הכי טוב לו. שינהלו דיונים על דברים שממילא כבר קיימים, ואף אחד לא יודע שהם קיימים, הוא לא מוכן להודות בזה שהם קיימים. זה בעצם הכוונה שלי. כלומר, הטיעון הת... שלי, הוא לא טיעון ערכי שאומר, הלוואי שהתאגידים יהיו, יהיו חזקים וישלטו. זאת אומרת, בהגדרה הם ככה, לא, הצלח, לא הצלחנו, המדינה היחידה שהצליחה לרסן את זה, בבקשה מסוים זה סין. היא מההתחלה תפסה שהדבר הזה מסוכן לה, והיא בלעה את זה כמעט מההתחלה. ובעולם המערבי, לא, בגלל דעתי חולשת המדינה ובגלל הזכיחות של מדינת הלאום אחרי... 1989, וקץ ההיסטוריה וכולי, ולמחשבה של ניצחנו ונגמר, הזכיחות הזו אפשרה לעולם חדש להיווצר, העולם הדיגיטלי, שהוא קיים. אני חושב שאי אפשר לעצור את הקיום שלו, ושאי אפשר באמת להטיל עליו רגולציה אמיתית, משמעותית, שתעצור אותו, ואני חושב שעם זה צריך להתמודד, על זה צריך לשאול שאלות ולהבין. הוא צריך להתמודד, אגב, עם העולם הפיזי. שעימנו הוא יונק את הקיום שלו, והעולם הפיזי, שהוא אנחנו האזרחים, צריכים להתמודד עם הקיום שלו. זה איזושהי מערכת יחסים הדדית כזו, שצריך להתחיל לדבר עליה ולשאול עליה שאלות לא רק אתיות, אלא קודם כל שאלות באמת פוליטיות, ושאלות פוליטיות עסקיות. כלומר, של תיאוריה פוליטית, של ערכים, ושל הבנת הפנומנה הזאת, שנקראת בכלל עולם דיגיטלי. כן? כלומר, זה בעצם הטענה שלי. לא לבוא ולהגיד, לא, זה טוב שזה קורה. זה קורה. איליז ווליליז, מה שנקרא. עכשיו, איך אתה מתמודד עם זה, ואיך אתה מייצר את הקורא שלך, ואיך העולם הזה גם מתמודד איתך. כלומר, אני אומר, השיחה שלנו, כשאני מדבר על זה, ואני ש... ואני מציע את הנקודת מבט שלי הזו, גם למרחב העסקי, זה בדיוק מה שאני מציע. כלומר, זה אינטרס, זה קריטי מבחינתם להבין שהם שחקנים פוליטיים. אני חושב, הקריסה הזאת של ליברה, נבעה בדיוק מזה. דיברנו על זה מקודם. כלומר, הקריסה של יכולים להגיד שהם פחות מבינים מאמזון את הקיום הפוליטי שהם מייצרים, הם פחות הבינו, בגלל זה גם חוו את כל מה שהם חוו, אבל ההבנה הזו היא הבנת מפתח, שיש פה משחק חדש, סדר חדש, מגרש חדש, מתחילים לצייר קווים על המגרש הזה, בואו ניקח חלק ביציר, בציור הקווים על המגרש.
0: איפה המדינה במגרש הזה, זאת אומרת איך אנחנו מתייחסים למדינה כשחקן, והאם יש דרך שאפשר לחזק אותה, ואתה יודע
1: אולי קצת... נאט את התהליך הזה שאתה מדבר עליו. אני חושב ש... שה... שוב, אני חושב שהמדינה תמיד תהיה קיימת. כי היא מאגד, היא תהיה... מה זה מדינה? זה האיגוד של האזרחים. כרגע לפחות, היא קיימת, זה מה שמאגד אותם. גם של המסים, אנחנו חיים במרחב הזה, היא קיימת. אנחנו... אני חושב שהשינוי שה... הוא באופן שבו אנחנו תופסים אותה. כלומר, הציפיות שלנו ממנה משתנות. האם אנחנו צריכים לחזק אותה או לא לחזק אותה? אנחנו צריכים בעיקר לה שיש לנו והיא צריכה להיות מודעת לציפיות האלה. אני חושב שבטווח הארוך היא לא תדע לתת להם תשובות, אבל ברור שמבחינתנו כרגע אנחנו במצב של משבר כלכלי אדיר בתוך ישראל ובעולם בכלל, ומשבר כלכלי ברמה הכי קיומית הבסיסית, ולזה צריך היום להיאבק ולתת לזה מענה, אבל להיאבק מתוך ההבנה שהמאבק הזה לא מסתיים במענה הקונקרטי שהמדינה עכשיו תיתן תעלה את המינימום או לא יודע מה, או תיתן מענקים כאלה ואחרים, אלא מתוך הבנה שצריך לייצר סדר אחר, שיהלום את החיים שלנו ולתבוע מהמדינה לנסות ולחזור להיות רלוונטיים. זה בעצם המהלך, המהלך הוא לאתגר את המדינה, לא עכשיו לבוא ולהתחנן לאיזה פירורים שהיא תזרוק לנו.
0: יאיר, תם זמננו, אני מניח שננהל עוד שיחות כאלה פה, בפודקאסט, כל פעם שיהיה איזה טוויסט חדש. אה, מאוד מעניין, ומעורר מחשבה, ותודה רבה. תודה, תודה. עד כאן עוד פאק של רודשואו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.